0: Überfall auf die Deutsche Botschaft in Stockholm, 24. April 1975, Archiv des Südwestrundfunks.
1: SWF 1, 16.17 Uhr. Liebe Zuhörer, wir unterbrechen nun die Sendung Ton abläuft aus aktuellem Anlass und ich übergebe das Mikrofon an Peter Wien. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben vorhin vielleicht die Nachrichten gehört. Diese Nachrichten haben sich in den letzten fünf bis zehn Minuten überstürzt. Ich lese Ihnen, Ihnen am besten vor, was sich in den letzten zehn bis 15 Minuten an neuen Meldungen zum Überfall auf die Stockholmer Botschaft ergeben hat. Das Kommando Holger Mainz hat heute Nachmittag in einem Telefonat mit der Deutschen Presseagentur in Stockholm seine Forderungen für die Freilassung der Geiseln in der Botschaft und den eigenen Abzug mitgeteilt. Die Mitteilung hat folgenden Wortlaut. An die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs Schweden. Am 24.04.1975 um 11.50 Uhr haben wir die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland besetzt und zwölf Botschaftsangehörige, darunter Botschafter Dieter Stöcker, Militärattaché Andreas von Mierbach, Wirtschaftsattaché Heinz Hillegard und Kulturreferent Anno Elfgen gefangen genommen, um 26 politische Gefangene in der Bundesrepublik Deutschland zu befreien. Die Mitteilung fährt fort: Es sind Gudrun Enzlin, Stuttgart, Andreas Bader, Stuttgart, Ulrike Meinhoff, Stuttgart, Jan Raspe, Stuttgart, Carmen Roll, ebenfalls Stuttgart, Werner Hoppe, Hamburg, Helmut Pohl, Hamburg, Wolfgang Beer, Hamburg, Eberhard Becker, Hamburg, Manfred Grasshoff, Saarbrücken, zwei Brücken, Klaus Jenschke, Zweibrücken, Brücken, Wolfgang. Quante, Bremen, Ronald-Augustin Bückeburg, Ali Jansen Berlin, Brigitte Mohnhaupt Berlin, Bernhard Braun Berlin, Ingrid Schubert Berlin, Anne-Rose Reiche Berlin, Ilse Stachowiak Hamburg, Irmgard Müller Hamburg, Sigurd Debusch Hamburg, Christa Eckes Hamburg, Wolfgang Stahl Hamburg, Margret Schiller Lübeck, Monika Berberich Berlin, Johannes Weinrich Karlsruhe. Und die Forderung geht weiter. Erstens, innerhalb von sechs Stunden bis 21 Uhr werden die Gefangenengenossen auf dem Rhein-Main-Flughafen zusammengebracht. Sie können dort ohne Kontrolle miteinander und mit ihren Anwälten sprechen. Sie haben die Möglichkeit, sich über Funk und Fernsehen über den Ablauf zu informieren. Zweitens wird eine Verbindung zwischen uns und den Gefangenen über Telefon, später über Funk hergestellt. Sie wird bis zu ihrer Landung in dem Land, das sie aufnimmt, aufrechterhalten. Drittens wird eine Boeing 707 der Lufthansa aufgetankt mit dreimann Besatzung auf dem Rhein-Main-Flughafen bereitgehalten. Innerhalb von zehn Stunden bis 01 Uhr werden die Gefangenen ausgeflogen. Sie werden nur vom Botschafter des Königreichs Schweden in der Bundesrepublik Deutschland, Backlund und einem ihrer Anwälte begleitet. Das Ziel werden wir ihnen während des Fluges mitteilen. Schließlich überlässt die Regierung jedem der Gefangenen 20.000 Dollar, die dpa-übergebene Mitteilung, Mitteilung fährt fort, diese Erklärungen von uns, Erklärungen von den Gefangenen oder ihren Anwälten werden sofort an die internationalen Nachrichtenagenturen weitergegeben und in der Bundesrepublik über Rundfunk und Fernsehen ungekürzt verbreitet. Während des ganzen Ablaufs der Aktion muss die Regierung ihre Entscheidungen über die Massenmedien öffentlich machen. Der Abflug der Genossen wird vom bundesrepublikanischen Fernsehen und vom schwedischen Fernsehen direkt übertragen. Drittens, wir werden über unsere Forderungen nicht verhandeln und die Fristen, zu denen sie zu erfüllen sind, nicht verlängern. Versucht die Bundesrepublik, die Freilassung der Gefangenen zu verzögern, werden wir zu jeder vollen Stunde, die das erste oder zweite Ultimatum überschreiten wird, einen Beamten des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland erschießen. Der Versuch, die Botschaft zu stürmen, bedeutet den Tod aller im Haus. Bei einem Angriff werden wir in den Räumen der Botschaft 15 Kilogramm TNT zur Explosion bringen." Weiter heißt es in der Mitteilung, nach ihrer Landung werden uns die befreiten Genossen über Funk bestätigen, dass sie eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben. Sie werden dann einen Teil der Botschaftsangehörigen freilassen und den Ablauf unseres Abzuges bekannt geben. Wir werden Menschen sein, Freiheit durch bewaffneten antiimperialistischen Kampf, Ausrufezeichen. Die Verantwortung für die Erschießung des Militärattachés Andreas von Mirbach, das hatten wir vorhin in den Nachrichten gemeldet, wird trotz verlängertem Ultimatum, Augenblick, das ist hier nicht ganz klar in der Meldung. Die Verantwortung liegt bei der Polizei, sagen die äh, äh, Gruppe äh, mein, pardon, Holger Mainz. Ich habe jetzt hier gerade noch einige andere Meldungen ins Studio gelegt gekriegt. Bundestagsvizepräsident Hermann Schmidt fockenhausen hat im Namen des gesamten Parlaments am Donnerstag den Überfall auf die deutsche Botschaft in Stockholm scharf verurteilt. Zu Beginn der Nachmittagsdebatte sagte Schmidt-Fockenhausen, dieser neuerliche infame Inschlag erfülle die Parlamentarier mit Empörung und Abscheu. Alle Demokraten seien jetzt aufgerufen, sich in entschiedener Solidarität dem entgegenzustellen. Er bekundete volles Vertrauen in die Verantwortlichen in Stockholm, dass sie alles tun würden, um die Geiseln Geiselnleben zu retten. Noch eine Meldung aus Stockholm. Nach Polizeiangaben sollen zur Zeit des Überfalls rund 100 Menschen in dem Botschaftsgebäude gewesen sein. Über 25 hätten inzwischen das Haus verlassen können. Der schwedische Ministerpräsident Olof Palme unterrichtete sich in der Regierungskanzlei persönlich über die Vorfälle in der Deutschen Botschaft. Die Frau des Deutschen Botschafts, Ingrid Stöcker, gab inzwischen einen ersten Augenzeugenbericht. Sie berichtete, als der Alarm ausgelöst worden sei, sei sie auf dem Hof in Richtung des Kanzleigebäudes gegangen, um zu sehen, was los war. Ich sah meinen Mann am Fenster seines Dienstzimmers, berichtete Frau Stöcker. Er winkte mir zu, wieder zurückzugehen. Ich tat dies und rief die Polizei an. Offenbar haben aber auch noch andere die Polizei alarmiert. Meine Damen und Herren, ich nehme an, Sie haben Verständnis dafür, dass wir unter diesen Umständen die Sendung Ton abläuft, nun nicht fortsetzen. Wir bringen jetzt laufend Musik und sobald wir neue Einzelheiten über den Überfall auf die deutsche Botschaft in Stockholm erfahren, werden wir Sie natürlich unterrichten.
2: 17 Uhr. Südwestfunk Nachrichten. Terroristen, die sich Kommando Holger Mainz nennen und mutmaßliche Anhänger der Bader-Meinhof-Bande sind, haben heute Mittag um 11.50 Uhr die deutsche Botschaft in Stockholm besetzt und mehrere Geiseln, wahrscheinlich zehn, darunter auch Botschafter Stöcker, in ihre Gewalt gebracht. Sie gaben an, den deutschen Militärattaché Oberstleutnant Andreas Baron von Mirbach erschossen zu haben. Nach Informationen von schwedischer Seite wurde der Militärattaché durch Schüsse zwar schwer verletzt, konnte aber aus dem Botschaftsgebäude geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Zustand wurde als äußerst kritisch bezeichnet. Die Terroristen haben in einem Telefonat mit dem Stockholmer Büro der Deutschen Presseagentur ihre Forderungen für die Freilassung der Geiseln und für ihren eigenen Abzug bekannt gegeben. Sie verlangen die sofortige Entlassung von 26 politischen Häftlingen in der Bundesrepublik. Es handelt sich dabei um die Mitglieder der Bader-Meinhof-Bande, allen voran um die in Stuttgart-Stammheim einsitzenden Gudrun Enslin, Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Jan Raspe und Carmen Roll. Alle von ihnen namentlich genannten Häftlinge sollen binnen sechs Stunden, also bis 21 Uhr, auf den Rhein-Main-Flughafen nach Frankfurt gebracht werden, damit sie dort ohne Kontrolle miteinander und mit ihren Anwälten sprechen können. Die Gefangenen müssten dann mit einer Boeing 707 der Lufthansa innerhalb von zehn Stunden also bis 1 Uhr, von Frankfurt ausgeflogen werden. Das Ziel werde während des Fluges mitgeteilt. Die Bundesregierung habe jedem der Häftlinge 20.000 Dollar auszuhändigen. Verhandlungen oder Fristverlängerungen kämen nicht in Frage. Der Ablauf der gesamten Aktion müsse über Funk und Fernsehen ausgestrahlt werden. Der Terrorakt auf die Deutsche Botschaft in Stockholm hat in Bonn Bestürzung und Verabscheuung ausgelöst. Im Bundeskanzleramt wurde kurzfristig eine Krisenkonferenz auf höchster Ebene anberaumt. An ihr nehmen auch die Vorsitzenden der vier im Bundestag vertretenen Parteien und die Ministerpräsidenten der Länder teil, die heute sowieso in Bonn zu einer Konferenz versammelt waren. Außenminister Genscher, der sich bereits mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Palme telefonisch verständigte und der SPD-Vorsitzende Brandt brachen ihre Wahlreisen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland ab. Der CDU-Vorsitzende Kohl und CSU-Chef Strauß werden noch in der Bundeshauptstadt erwartet. Zwei hohe Beamte des Auswärtigen Amtes und des Innenministeriums fliegen nach Stockholm. Die Frau von Botschafter Stöcker gab unterdessen einen ersten Augenzeugenbericht. Sie sagte, als der Alarm ausgelöst worden sei, sei sie auf den Hof in Richtung des Kanzleigebäudes gegangen, um zu sehen, was los war. Ich sah meinen Mann am Fenster seines Dienstzimmers, berichtete Frau Stöcker, er winkte mir zu, wieder zurückzugehen. Ich tat dies und rief die Polizei an. Offenbar haben aber auch noch andere die Polizei alarmiert. Bei den Terroristen handelt es sich um drei Männer und eine Frau, die schwer bewaffnet sind. Sie drohten, das Botschaftsgebäude mit 15 Kilogramm TNT in die Luft zu sprengen, wenn die schwedische Polizei versuchen sollte, das Gebäude zu stürmen.
3: SWF 1 und SWF 3, wir setzen nun unsere Berichterstattung über den Terroranschlag auf die deutsche Botschaft in Stockholm fort. Ich bin jetzt verbunden mit Jan Sprecher in Stockholm. Herr Sprecher, vielleicht zunächst Ihr aktueller Informationsstand. Was gibt es Neues? Also
4: das Neueste, es scheint sich jetzt zu bestätigen, dass bisher nur eine Person verletzt wurde, schwer verwundet wurde. Und es handelt sich um den deutschen Militärattaché. Herr von Mierbach, der vor rund zwei Stunden ins Spital gebracht wurde und seither jetzt operiert wird. Wie hat, man ihn den,
3: wie hat man ihn denn aus dem Gebäude herausbekommen?
4: Er wurde also auf Bahren von Polizei herausgetragen, mit einer Ambulanz sofort weggefahren. Die Polizei hat also effektiv das Gebäude besetzt und rund darum stehen Polizisten in Stahlhelm und äh, mit schusssicheren Westen äh, Zurzeit schützen sie sich so gut wie sie können gegen ein Hagelwetter, das sich heute Nachmittag über Stockholm entladen hat. Im Augenblick scheint alles ruhig. Man hat soeben auch vernommen, dass die Regierung, die schwedische Regierung, äh, ein Blitzzusammentreten äh, gemacht hat und jetzt gerade zusammensitzt mit dem Reichspolizeichef Karl Persson. Und man wartet hier auch auf fünf Sicherheitsbeamte aus der Bundesrepublik, die bereits unterwegs nach Stockholm sind. Bei den Besetzern, den Okkupanten handelt es sich also um zwei Frauen und drei Männer.
3: Mhm. Das ist neu.
4: Wie viele Menschen noch in der äh, Botschaft sind, das weiß man also nicht genau. Äh, man weiß auch nicht genau, wie viele Geißeln sind es, acht oder zwölf oder sechzehn. Das sind also die Zahlen, die man hört, also gerüchteweise ja. hört. Äh, zu äh, Beginn der Aktion sollen ungefähr hundert Personen in der Botschaft gewesen sein, ein großer Teil konnte äh, durch die normalen Ausgänge raus und dann auch die Nebentüren und so weiter. Und viele wurden, also, wie schon gesagt, über, einen Brand, über eine Brandleiter evakuiert.
3: Herr Sprecher, jetzt interessiert mich noch, wie sieht das eigentlich aus? Wo ist die Polizei in der Botschaft und wo sitzen die Terroristen? Ist dieses Haus sehr groß, dass die sich möglicherweise einen Trakt für sich genommen haben? Und wie sind sie da überhaupt hineingekommen?
4: Da muss ich Sie leider und die Hörer enttäuschen. Die Polizei gibt keine Auskunft, wie sie sich in der Botschaft verteilt hat. Denn äh, es ist eben die Möglichkeit, dass die äh, Besetzer das Schwed den schwedischen Funk mithören und so genau wissen, was los ist. Denn es scheint sich äh, mehr und mehr zu bestätigen, dass die Polizei versucht, die äh, Besetzer in ihre Gewalt zu bringen. Rundherum stehen natürlich äh, Polizeiwagen und Polizisten sind in den benachbarten Botschaften postiert und auch hier im, äh, im Park vom schwedischen Rundfunkhaus, das also eigentlich äh, Anlieger mit der deutschen Botschaft ist.
3: Mhm. Ein neues äh, Ultimatum, eine neue Forderung gibt es bisher nicht.
4: Also bis jetzt nur die Freilassung von 26 Mitgliedern der Bader-Meinhof-Bande, ja. wo darunter natürlich die Ulrike Meinhof und ja. der Bader. Ja. Und sie sollen scheinbar nun auch Geld verlangt haben. Aber wie gesagt, es sind Gerüchte. Äh, in ungefähr einer Stunde, oder sagen wir drei Viertelstunden um 6 Uhr, soll die Polizei eine Pressekonferenz halten.
3: Gut, bis dahin äh, werden wir sicher noch einmal von Ihnen etwas hören. Meine Damen und Herren, wir werden auch in den nächsten Stunden über die Vorgänge in Stockholm berichten und wir werden auch berichten, was sich in der Bundesrepublik tut und äh, was in Bonn im Augenblick vorgeht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit Günther Paschner verbunden bin in ja, Ich Bonn. höre
5: Sie, Herr Schneider. Gut. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können. Prima.
3: Herr Paschner, äh, Krisenstab zusammengetreten. Erzählen Sie bitte. Ja,
5: äh, <lacht> Krisenstab, jetzt muss man, glaube ich, mit dem Wort ein bisschen vorsichtig sein. Bis vor ähm, anderthalb Stunden, einer Stunde hieß es noch, das sei eigentlich nur ein Expertengremium von Beamten des äh, Innenministeriums, des Außenministeriums des Auswärtigen Amtes und des Justizministeriums. Aber was Sie jetzt meinen, ist, glaube ich, die große Lagebesprechung, die seit 16.30 Uhr im Kanzleramt stattfindet. Heute Nachmittag hat sich ja der Kanzler mit den Ministerpräsidenten der Länder getroffen. Um, dabei ging es um eine ganz andere Frage, nämlich um die Verteilung der Mehrwertsteuer. Das wurde sozusagen ergebnislos vertagt, auf den 21. Mai vorzeitig abgebrochen. Und dann sind alle Ministerpräsidenten, und darunter auch der CDU-Vorsitzende Kohl in seiner Eigenschaft, in seiner doppeleigenschaft rüber ins Kanzleramt zu dieser großen Besprechung. an.
3: Ja, jetzt ist der Herr Paschner weg, die Leitung ist uns abgeschnitten worden. Wir wollen sehen, ob wir ihn telefonisch noch bekommen. Das reicht nicht mehr. Wir machen inzwischen etwas Musik. So, hier ist wieder die aktuelle Redaktion des Südwestfunks. Meine Damen und Herren, bevor ich jetzt das Gespräch mit Günter Paschner weiterführe, zunächst eine neue Meldung. Und zwar, DPA berichtet, die mutmaßlichen Entführer des Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz sind nach Informationen der deutschen Presseagentur mit den Geiselnehmern von Stockholm zum Teil identisch. Wie in Bonn zuverlässig verlautet, halten sich die Berliner Anarchisten Angela Luther und der ebenfalls zu der Bewegung 2. Juni gehörende Andreas Vogel in der Bonner Mission in Stockholm auf. Damit sei erwiesen, dass es zumindest einem Teil der Berliner Anarchisten gelang, West-Berlin nach der Freilassung von Lorenz unerkannt zu verlassen. So, Herr Paschen. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass in Bonn ein Krisenstab zusammengetreten ist. Wie wird in Bonn dieser Vorgang bewertet? Wie ernst wird er eigentlich genommen?
5: Ich war vorhin gerade dabei, als glaube ich, der Computer die Leitung kappte. Ja zu sagen, welcher Stab zusammengetreten ist, also die Spitze der Regierung, die Vorsitzenden der Parlamentsfraktionen und die Vorsitzenden der Parteien. Strauß ist, finde äh, so ich, weiß, auf dem Weg hierher. Daraus kann man schon ermessen, welche Bedeutung dem beigemessen wird. Was jetzt erfolgen muss, man weiß eben nicht wann, ob in der nächsten halben Stunde oder in zwei Stunden, das ist eine Reaktion der Regierung und auch eine Erklärung an die Öffentlichkeit, was man zu tun gedenkt, geht man auf die Forderung der Entführer ein, geht man nicht ein, wird man sie versuchen hinzuhalten oder was auch immer getan werden muss. Das heißt, jetzt können nicht mehr die Beamten entscheiden, die heute Nachmittag zunächst zusammengetreten sind, sondern jetzt muss die politische Führung eine politische Entscheidung treffen. Wir Bonner Journalisten stehen jetzt einfach Gewehr bei Fuß und warten ab, was kommt also jetzt aus dem Kanzleramt heraus, wo so eine Art kleine, große Koalition gebildet worden ist. Also klein, was den Kreis betrifft und groß, dass eben alle... Parteien hier mit beteiligt sind, dass man hier nicht mehr unterscheiden kann zwischen Regierung und Opposition und das ist ja wohl auch richtig und vernünftig. Der Bundestag, Herr Schneider hat im Übrigen sein Programm weiter abgewickelt, er hat also nicht etwa jetzt äh, in, in, äh, in Dramatik gemacht und äh, abgebrochen, sondern er hat normal weitergetagt. dort hat lediglich Vizepräsident Spittfogner seine Erklärung abgegeben, seinen Abscheu seine Empörung zum Ausdruck gebracht. Und Im Übrigen wird man natürlich nichts tun, was etwa eine Panikstimmung erzeugen könnte. Deswegen arbeitet man eben normal weiter.
3: Gut. Schönen Dank, Herr Paschner, für diesen Bericht. 17 Uhr und 37 Minuten, SWF 1 mit einer Nachrichtenzusammenfassung über die Ereignisse in Stockholm zu dem dortigen Terroranschlag. Der Militärattaché der Deutschen Botschaft in Stockholm, Oberstleutnant Andreas von Mirbach, wurde mit schweren Schussverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und sofort operiert. Er wurde von drei Kugeln getroffen und weist schwere Kopfverletzungen auf. Mirbach war einer der Geiseln, die vier bewaffnete Terroristen, die sich Kommando Holger Mainz nennen und mutmaßliche Anhänger der Bader-Meinhof-Bande sind, beim Sturm auf die Botschaft der Bundesrepublik in Stockholm in ihre Gewalt gebracht hatten. Weitere Geiseln sind Botschafter Stöcker, Wirtschaftsattaché Hillegard und Kulturreferent Elfgen sowie wahrscheinlich acht weitere Botschaftsangehörige. In Telefongesprächen mit dem Stockholmer Büro der Deutschen Presseagentur und ausländischen Korrespondenten forderten die Terroristen, die schwer bewaffnet sind, die Freilassung von 26 in der Bundesrepublik inhaftierten bader mitgliedern vor allem die in Stuttgart Stammheim einsitzenden Gudrun Enslin, Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Jan Raspe und Carmen Roll. Alle von ihnen, namentlich genannten Häftlinge, sollen binnen sechs Stunden, also bis 21 Uhr, auf dem Rhein-Main-Flughafen nach Frankfurt geblacht, gebracht werden, damit sie dort ohne Kontrolle miteinander und mit ihren Anwälten sprechen können. Die Gefangenen müssten dann mit einer Boeing 707 der Lufthansa innerhalb von zehn Stunden, also bis 1 Uhr, von Frankfurt ausgeflogen werden. Das Ziel werde während des Fluges mitgeteilt. Die Bundesregierung habe jedem der Häftlinge 20.000 Dollar auszuhändigen. Verhandlungen oder Fristverlängerungen kämen nicht in Frage. Der Ablauf der gesamten Aktion müsse über Funk und Fernsehen ausgestrahlt werden. Der Terrorakt auf die deutsche Botschaft in Stockholm hat in Bonn Bestürzung und Verabscheuung ausgelöst. Im Bundeskanzleramt wurde kurzfristig eine Krisenkonferenz auf höchster Ebene anberaumt. An ihr nehmen auch die Vorsitzenden der vier im Bundestag vertretenen Parteien und die Ministerpräsidenten der Länder teil, die heute sowieso in Bonn zu einer Konferenz versammelt waren. Außenminister Genscher, der sich bereits mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Palme telefonisch verständigte, und der SPD-Vorsitzende Brandt brachen ihre Wahlreisen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland ab. Zwei hohe Beamte des Auswärtigen Amtes und des Innenministeriums fliegen nach Stockholm. Die Frau von Botschafter Stöcker gab unterdessen einen ersten Augenzeugenbericht. Sie sagte, als der Alarm ausgelöst worden sei, sei sie auf dem Hof in Richtung des Kanzleigebäudes gegangen, um zu sehen, was los war. »Ich sah meinen Mann am Fenster seines Dienstzimmers«, berichtete Frau Stöcker. »Er winkte mir zu, wieder zurückzugehen. Ich tat dies und rief die Polizei an.« Offenbar haben aber auch noch andere die Polizei alarmiert. Soweit diese Zusammenfassung unserer Nachrichtenredaktion. Die nächsten Nachrichten wie immer um 18 Uhr im Rahmen unserer Sendung Tribüne der Zeit. Und 49 Minuten, 11 Minuten vor 18 Uhr. Hier ist die aktuelle Redaktion des Südwestfunks. Ich möchte Ihnen noch einen kurzen Überblick geben über die Situation zu dem Terroranschlag in Stockholm. Es gibt also keine neuen Nachrichten aus Stockholm, die... Besitzer der Botschaft haben sich inzwischen auch nicht mehr gemeldet. Was wir inzwischen erfahren haben, äh, vermutlich sind die Entführer von Peter Lorenz auch bei diesem Terroranschlag dabei. Äh, man nimmt an, dass die Berliner Anarchisten Angela Luther und sie gehört zur Bewegung des 2. Juni und der ebenfalls dazugehörende Andreas Vogel in der Bonner Mission in Stockholm sich aufhalten. Wir werden sie weiter auf dem Laufenden halten, erst um 18 Uhr die Tribüne der Zeit, dann im Anschluss danach werden wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln und aktuell aus Stockholm und aus Bonn und sicher vermutlich auch aus Frankfurt, denn dahin sollen ja die Befreiten gebracht werden, berichten. Es ist 19.15 Uhr, SWF 1 mit der aktuellen Berichterstattung zu dem Terroranschlag auf die Deutsche Botschaft in Stockholm. Meine Damen und Herren, der Krisenstab in Bonn hat seine Sitzung unterbrochen. Die Sitzung ist also nicht beendet worden, denn inzwischen tagt jetzt zunächst einmal das Kabinett und es ist wohl anzunehmen, dass der Krisenstab sich dann irgendwann im Laufe des Abends noch einmal trifft. Der hessische Innenminister Hans-Heinz Bielefeld verhängte die, der, über die Bereitschaftspolizei im Rhein-Main-Gebiet eine Ausgangssperre. Die Bereitschaftspolizei sichert den Rhein-Main-Flughafen, von dem nach den Forderungen der Stockholmer Geiselnehmer die Terroristen ausgeflogen werden sollen. Vom Bundeskriminalamt sind inzwischen fünf Beamte nach Stockholm abgereist. Noch einige Informationen zu dem Namen Kommando Holger Mainz. Es ist so, diese Gruppe nennt sich nach Holger Mainz, jenem bader meinhoff terroristen der im November 1974 nach einem zweimonatigen Hungerstreik in der Strafanstalt Wittlich gestorben ist. Einen Tag später wurde der Berliner Richter von Trenkmann ermordet. Diesen Anschlag will die Gruppe 2. Juni begangen haben. Die Gruppe Holger Mainz ist aber auch schon aufgetreten, und zwar bisher nur im Ausland, soweit dies bekannt ist. Sie hat äh, einige Drohungen erhoben und auch Brandanschläge äh, vorgenommen, und zwar in Florenz und in Paris. Offensichtlich handelt es sich dabei um eine Nachfolgerorganisation der Bader-Meinhof-Bande und äh, Sie haben es vielleicht schon gehört, dass man vermutet, dass auch jetzt in Stockholm in der Botschaft zwei Angehörige der Gruppe 2. Juni sind, äh, Angela Luther zum Beispiel. Äh, man kann das also gar nicht so trennen, wer nun zu welcher Gruppe gehört. Es handelt sich vermutlich um eine Nachfolgeorganisation, die unter den verschiedensten Namen auftritt. Es ist 19.30 Uhr, die aktuelle Redaktion des Südwestfunks setzt seine Berichterstattung zum Terroranschlag auf die deutsche Botschaft in Stockholm fort. Das erste Ultimatum, meine Damen und Herren, der Terroristen läuft um 21 Uhr ab. Bis dahin sollen 26 Bader-Meinhof-Häftlinge auf dem Frankfurter Rhein-Main-Flughafen eingetroffen sein. Ansonsten, so haben die Terroristen gedroht, wollten sie eine Geißel erschießen. Die Entscheidung liegt also jetzt in Bonn. Dort hat sich vor etwa einer Stunde der Krisenstab vertagt. Herr Paschner, gibt es darüber hinaus, über diese Mitteilung, schon irgendwelche Informationen, was passieren wird?
5: Ja, Herr Schneider, das Geschäft heute, das wir Journalisten betreiben, ist sehr, sehr mühsam. Äh, man hat verabredet, nichts zu sagen, man hält sich an diese Verabredung. Das betrifft sowohl die Leute, die aus der Sitzung, aus dem Kanzleramt der Krisenstabssitzung herausgegangen sind, das sind also die CDU, CSU-Politiker, die sich im Büro von Fraktionsvorsitzenden Carstens zu einem Führungsgespräch, wie es heißt, halt getroffen haben. Das gilt erst recht für die Koalitionspolitiker, die jetzt im Kabinett sind oder als Gäste an der Kabinettssitzung teilnehmen. Definitiv wurde nur bestätigt, dass die ZDF-Diskussion heute Abend, 21.15 Uhr soll es wohl sein, Journalisten fragen, Politiker antworten, mit dem Bundeskanzler, mit dem CDU-Vorsitzenden und den CSU-Vorsitzenden, mit den drei Spitzenpolitikern, also ausfällt. Mhm. Denn diese stehen in dieser Situation jetzt natürlich nicht für eine solche Diskussion zur Verfügung und nicht bestätigt wird, das heißt, es wird weder dementiert noch irgendetwas anderes dazu gesagt, dass das, was wir aus Stuttgart und Zweibrücken gehört haben, stimmt, dass also Vorbereitungen dort getroffen werden, die Häftlinge auszufliegen. Wie man, wenn man auf die Forderung der Entführer, der Geiselnehmer eingehen will, Herr Schneider, dieses in jetzt noch verbleibenden 89 Minuten sind es ja wohl nur noch einhalten will, das ist mir allerdings sehr, sehr schleierhaft. Niemand kann sagen, wie lange die Kabinettssitzung noch dauern wird und wann der Krisenstab zum zweiten Mal zusammentreten wird.
3: Gut, Herr Paschner, ich glaube... Bei dem können wir zunächst belassen, wir machen weiter mit Musik.
6: Kontakt gegeben zwischen dem Bundeskanzler und dem schwedischen Ministerpräsidenten Palme.
7: Ja, das ist selbstverständlich, ich kann das bestätigen. Bundeskanzler Schmidt hat mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme mehrere Male in den letzten Stunden intensiv
6: telefoniert. Wir haben hier vor etwa einer halben Stunde den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger ins Palais Schaumburg gehen sehen. Was hat das zu bedeuten, Herr Billinger? Es sind
7: äh, alle Ministerpräsidenten hier versammelt gewesen und versammeln sich in diesen äh, Minuten erneut. Nur Berlin konnte äh, nicht vertreten sein, aber das hatte rein technische Gründe. Es ist denkbar, dass ein Vertreter Berlins äh, jetzt noch zu dieser zweiten Beratungsrunde
6: dazukommt. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Herr Dr. Herold, ist auch hier, war zumindest hier. hat er eine Analyse der Lage gegeben.
7: Da, davon weiß ich nichts. Nein, das hat es nicht gegeben. Aber verstehen Sie bitte, dass ich zur Sache keine Auskünfte geben mag.
6: Können wir daraus schließen, dass äh, weil die Sitzung, die Allparteien-Sitzung oder der große Krisenstab weitergeht, eine politische Entscheidung im Sinne auch eines politischen Konsensus der Parteien noch nicht getroffen worden
7: ist. Ich kann mich nur wiederholen und haben Sie bitte Verständnis, denn die Situation, das, das wissen wir alle, ist so ernst. Ich kann mich nur wiederholen, es gibt in diesem Augenblick durch mich keinerlei Mitteilungen zu machen, Herr Lug.
6: So dass wir uns unter Umständen zur Spätausgabe noch einmal wieder treffen werden. Herr Bölling, Heißt dass das, dass hier getagt wird, kann man daraus schließen, dass dieser unmittelbare Zeitdruck, der durch das Ultimatum vorgeschrieben ist, durch das Stockholmer Ultimatum, eben doch nicht so groß ist, dass es für die Regierung noch eine Marge der Beratung und damit auch des Handelns gibt.
7: Herr Luke, ich möchte
6: keinem, zu keiner Schlussfolgerung in ja. diesem Augenblick kommen. Ich danke Ihnen trotzdem, dass Sie gekommen sind. Herr Bölling, zurück zur Tagesschau. Ja, beziehungsweise zurück zum
3: Südwestfunk. Wie Sie gehört haben, brachten wir eine Stellungnahme des Regierungssprechers Klaus Bölling im Gespräch mit Ernst-Dieter Lug von der Tagesschau. Meine Damen und Herren, hier ist die aktuelle Redaktion des Südwestfunks. Wir haben unser Programm heute abgeändert. Die Sendungen der Landesstudios fallen aus. Wir berichten in den kommenden Stunden über die weitere Entwicklung nach dem Terroranschlag auf die Deutsche Botschaft in Stockholm. Dazu erwarten wir Berichte aus Bonn. Direkt vom Kanzleramt. Dort tagt im Augenblick das Kabinett. Wir erwarten Berichte aus Stuttgart und möglicherweise auch aus Zweibrücken. Verbunden bin ich jetzt mit Hans-Georg Jöpken auf dem Flughafen Stuttgart-Echterdingen. Herr Jöpken, uns liegen Meldungen vor, dass dort eine Lufthansa-Maschine bereitsteht, um möglicherweise die Häftlinge nach Frankfurt zu bringen, wie es die Entführer, wie es die Terroristen in Stockholm gefordert haben. Herr Schneider, da ist eben ein Missverständnis
8: zwischen uns passiert. Ich melde mich nicht vom Flughafen Stuttgart. Ich melde mich vom Gefängnis Stuttgart-Stammheim, wo ein Teil der Bader mainhof häftlinge äh, noch sitzt. Ich habe äh, davon, dass auf dem Flughafen Stuttgart Vorbereitungen zur Bereitstellung einer Maschine getroffen sind, auch nur ähm, gerüchtweise gehört. Es ist mir nicht gelungen, durch Näheres zu erfahren. Aber ich kann Ihnen schnell was zur Situation sagen, wie Sie sich hier vor dem Gefängnis in Stuttgart-Stammheim ähm, darstellt. Und zwar sind da einige hundert Neugierige inzwischen eingetroffen, sehr viele Journalisten, aber auch einige hundert Neugierige. Jugendliche haben Bäume in der Gegend sogar erstiegen, um gute Aussicht zu haben. Alle Parkplätze in der Gegend sind besetzt. Und soeben hat die Polizei hier angefangen, mit Doppelstreifen zu Pferd die Fahrbahn freizuhalten. Immer wieder böse Kommentare aus dem Rhein der Warteten gezielt auf die Leute, die wohl jetzt noch hier hinter den Gefängnismauern sitzen. Die haben gemordet und sollen jetzt so einfach davon kommen. Die Polizei hat inzwischen einige Dutzend Fahrzeuge hier im Raum konzentriert und eine größere Anzahl von Beamten, wie viele, weiß man nicht, viele Fahrzeuge als Zivilautos getarnt. Das ist die Situation im Augenblick. Immer wieder Fahrzeugkolonnen, die ins Gefängnis reinfahren, die aus dem Gefängnis rauskommen. Häufig sieht man nicht, wer in den Autos sitzt. Man erwartet, dass aber jeden Augenblick vielleicht die Bader-Meinhof-Gefangenen hier ähm, entweder mit, einem, mit Kraftfahrzeugen rausgebracht werden oder aber, dass auf einem vorbereiteten Hubschrauber-Landeplatz, der beleuchtet ist und der auch mit einem Windsack versehen ist, vielleicht noch ein Hubschrauber kommt.
3: Gut, schönen Dank für diesen ersten Bericht, Herr Jörgen. 20.30 Uhr, SWF 1, die aktuelle Redaktion mit der Berichterstattung zum Terroranschlag auf die deutsche Botschaft in Stockholm. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen noch einmal einen kurzen Überblick über die wichtigsten Informationen geben, die heute im Laufe des Tages bei uns eingetroffen sind. Heute Morgen, also Überfall auf die deutsche Botschaft in Stockholm. Fünf Personen sind eingedrungen und haben Geiseln genommen. Bei dieser Aktion ist der deutsche Militärattaché von Mirbach tödlich verletzt worden. Die Terroristen haben dann ein Ultimatum gestellt. 26 meinhoff häftlinge sollen freigelassen werden. Sie sollen nach Frankfurt gebracht werden auf den Flughafen, um dann irgendwie ausfliegen zu können, vermutlich mit den Terroristen in Stockholm. Sollte dieses Ultimatum bis 21 Uhr nicht eingehalten werden, so wollen die Terroristen einen Botschaftsangehörigen erschießen. Letzter Termin für den Ausflug aus der Bundesrepublik ist 1 Uhr. Heute Nacht inzwischen hat in Bonn der Krisenstab getagt. Die Sitzung wurde unterbrochen, inzwischen berät das Kabinett. Aus Stuttgart kommen einige Nachrichten. Dort soll ab 20.30 Uhr ein Flugzeug, eine Lufthansa-Maschine bereitstehen, um die Stuttgarter Häftlinge, und das ist ja der harte Kern der bader meinhof bande also Enslin meinhof bade äh, nach Frankfurt zu bringen. <lacht> Carmen Roll soll möglicherweise schon auf dem Weg nach Stuttgart sein. Sie es hat eingesessen in Schwäbisch-Gmünd die Polizei, das Innenministerium in Stuttgart hat bis 21 Uhr eine Nachrichtensperre verhängt. Soweit also der Stand der Dinge. Wir werden im Laufe des Abends weiter berichten. Wie gesagt aus Stockholm, Bonn und vermutlich später gegen 21 Uhr aus Frankfurt. 20.45 Uhr, SWF 1, die aktuelle Redaktion mit der Berichterstattung zum Terroranschlag auf die Deutsche Botschaft in Stockholm. Einige Nachrichten der letzten Viertelstunde in Bonn ist inzwischen wieder der Krisenstab zusammengetreten. Ihm gehören also die Bundesregierung sowie die Vertreter, die Führer der Parteien, die Fraktionsvorsitzenden und auch die Ministerpräsidenten an. Die Kabinettssitzung ist also inzwischen beendet. Inzwischen gibt es Zweifel, ob das Ultimatum eingehalten werden kann. Die Nachrichtenagentur EP meldet, das Ultimatum der Stockholmer Terroristen kann nicht mehr eingehalten werden. Die neun Hamburger Häftlinge saßen um 20.15 Uhr nach Angaben des Regierungssprechers immer noch dort, wo sie auch heute Morgen gesessen haben, nämlich im Gefängnis. Wörtliches Zitat. Die reine Flugzeit von Hamburg nach Frankfurt beträgt ohne den Anfahrtsweg vom Gefängnis zum Flughafen rund 50 Minuten. Aus Stuttgart wird gemeldet, dass eine Polizeiwagenkolonne mit Blaulicht in das Stammheimer Gefängnis eingefahren sei, man vermutet, dass Carmen Roll aus Schwäbisch Gmünd dorthin gebracht worden ist. Der schwedische Botschafter in Bonn, Sven Backlund, der nach dem Willen der Geiselnehmer die Bader-Meinhof-Häftlinge bei ihrem Flug ins Ausland begleiten soll, lehnte heute Abend jede Stellungnahme zu dieser Forderung ab. Der Diplomat, der sich um 20 Uhr noch in seinem Wohnsitz in Wesseling bei Bonn aufhielt, sagte in einem Telefongespräch mit Associated Press auf die Frage, ob er mit dem deutschen Krisenstab in Verbindung stehe. Er erhalte seine Weisungen von seiner Regierung in Stockholm. Danach befragt, ob er bereit sein würde, mit den Bader-Meinhof-Häftlingen ausgeflogen zu werden, sagte der Botschafter kein Kommentar. Dazu gebe ich absolut keinen Kommentar. SWF 1 mit seiner aktuellen Berichterstattung zum Terroranschlag auf die Deutsche Botschaft in Stockholm. Im Augenblick, meine Damen und Herren, gibt Regierungssprecher Bölling gerade eine Erklärung ab. Er sagt, die Situation hat sich nicht geändert. Nach wie vor tagt der Krisenstab. Offensichtlich ist eine Entscheidung in Bonn noch nicht gefallen. 21 Uhr und 11 Minuten. Ich bin nun verbunden mit Jan Sprecher in Stockholm. Das Ultimatum... Der Terroristen ist um 21 Uhr abgelaufen. Herr Sprecher, wie sieht es jetzt im Augenblick um die deutsche Botschaft in Stockholm aus?
4: Es ist alles ruhig. Auf der norwegischen Botschaft, die gleich gegenüber der deutschen Botschaft liegt, ist in der Zwischenzeit eine provisorische Sanitäts- oder Krankenstelle eingerichtet worden. Es ist auch ein Arzt an Ort und Stelle und mehrere Ambulanzen sind Aufgestellt. Sonst ist alles ruhig, die Polizei bewacht die ganze Umgebung und versucht die zahlreichen Schaulustigen natürlich fernzuhalten.
3: Mhm. Gibt es denn irgendwelche Hinweise aus der Botschaft? Ich meine, 21 Uhr, äh, gibt es Informationen, was nun weiter passieren könnte? Haben sich die Terroristen noch einmal gemeldet?
4: Äh, die Terroristen haben sich nicht gemeldet. Hier in Schweden sagt man, dass sich jetzt alles auf Regierungsebene, also zwischen der deutschen Regierung und der schwedischen Regierung, Abspielt. Übrigens hat äh, Bundeskanzler Schmidt bereits mehrere Male mit Palme, also mit dem schwedischen Premierminister, konferiert. Und man erwartet also, wie gesagt, äh, auch die deutschen äh, Polizisten oder Sicherheitsbeamten.
3: Die sind noch nicht eingetroffen?
4: Die sind eingetroffen, aber noch nicht an Ort und Stelle. Sie sind also bereits in Stockholm, aber sind noch nicht äh, weitergekommen.
3: Hat sich der Verdacht verstärkt, dass sich in der Botschaft... Angela Luther und Andreas Vogel aufhalten, die ja vermutlich auch in die Entführung um Peter Lorenz verwickelt waren. Äh,
4: das kann man annehmen. Ich muss allerdings sagen, die schwedische Polizei ist sehr diskret äh, mit Namen. Sie will nichts sagen. Äh, sie kann auch nicht bestätigen, ob es sich bei den fünf äh, Okkupanten um jene Leute handelt, die vor rund 14 Tagen oder drei Wochen aus Ostberlin nach Schweden, nach Südschweden geflüchtet
3: sind. Mhm. Gut, damit wollen wir es belassen, Herr Sprecher. Ich glaube, wir werden jetzt in den nächsten Minuten in Kontakt bleiben. Wir machen Musik. 21.30 Uhr, SWF 1. Die aktuelle Redaktion setzt die Berichterstattung über die Ereignisse in Stockholm und in der Bundesrepublik fort. Eine Zwischenbilanz, eine Meldung von DDP, das von den Stockholmer Geiselnehmern gestellte erste Ultimatum, wonach die in der Bundesrepublik inhaftierten Mitglieder der Bader-Meinhof-Bande bis 21 Uhr zum Frankfurter Flughafen gebracht werden sollten, ist abgelaufen, ohne dass die Forderung der Terroristen erfüllt wurde. In Bonn tagt zu diesem Zeitpunkt noch immer der große Krisenstab unter Leitung von Bundeskanzler Helmut Schmidt. Die Terroristen haben außerdem verlangt, dass die freigelassenen Häftlinge bis 1 Uhr nachts ausgeflogen werden sollten.
4: Diese deutschen Polizisten, äh, respektive also Sicherheitsleute aus Bonn, sind die Bewaffner, dürfen die von Waffen Gebrauch machen, dürfen die stürmen und so weiter. Mhm. Und dazu äh, ist die schwedische Polizei sehr, sehr, sehr vorsichtig und will sich überhaupt nicht aussprechen. Mhm.
3: Ähm, gibt es denn auch schon jetzt Überlegungen in Schweden, was grundsätzlich die Sicherheitsvorkehrungen angeht im Botschaftsviertel? Ja, das
4: hat also bereits äh, heute Abend jetzt begonnen denn man stellt sich die Frage, warum wurde die Botschaft der Deutschen Bundesrepublik nicht bewacht, nachdem die schwedische Polizei von ihren deutschen Kollegen sowohl aus Berlin und Hamburg Bericht und Tipps erhalten hatte, dass sich Mitglieder der Bader-Meinhof-Bande, und zwar von der Gruppe Holger Mainz, aus Ostberlin nach Südschweden abgesetzt hatten. Und dazu ist vielleicht noch zu sagen, dass die, in Schweden gibt es ja ein sogenanntes Terroristengesetz, das sich vor allem gegen Kroaten, also von der Ustashi-Bewegung, richtet und gegen Palästinenser. Und klar, gerade vorige Woche hatte die schwedische Regierung Überlegungen, ob man Mitglieder der Bader-Meinhofer-Bande unter das Terroristgesetz aufnehmen soll. Dann aber hat die schwedische Regierung gesagt, nein, die können wir nicht nach dem Terroristgesetz behandeln, denn sie haben sich ja in Schweden noch nicht bemerkbar gemacht, was, letzte Woche.
3: Was würde das heißen, wenn Sie unter dieses Gesetz fallen würden?
4: Ja, das heißt äh, äh, im Prinzip so, dass sie ohne weiteres, ohne weitere Erklärung an der Grenze abgeschoben werden können. Mhm. Aber wie gesagt, die Leute von dieser volker mainz gruppe sind ja illegal nach Schweden eingereist und untergetaucht und sind jetzt ungefähr 14 Tage oder drei Wochen in Schweden, ohne dass sie äh, gefunden werden konnten.
3: Herr Sprecher, vielleicht äh, abschließend Ihr Eindruck über die Berichterstattung des schwedischen Fernsehens. Was ist da zu sehen heute Abend?
4: Ja, da haben Sie also vor allem mal nochmals gezeigt, wie das vor sich gegangen ist, wie die Leute äh, evakuiert werden konnten. Einige aus den äh, verschiedenen Eingängen oder Ausgängen rausgesprungen sind. Einige sind über die bekannte Feuerleiter runtergestiegen. Man hat auch gezeigt, eine äh, Angestellte der Botschaft, die einen Herzkollaps äh, erhalten äh, hatte. Äh, nach den letzten Berichten ist sie wieder wohlauf. Wer sie ist, will man nicht bekannt geben. Und äh, dann haben sie natürlich Interviews mit äh, der schwedischen Polizei und übrigens auch mit dem äh, Chef der DPA hier in Stockholm, Dieter Basil, der zwei oder drei Telefongespräche von der holger erhalten hatte. Und in dem Gebäude von der schwedischen Nachrichtenagentur TT, wo die Büros der internationalen Presseagenturen, also DPA, Reuter und AFB liegen, wurden heute Nachmittag... Äh, sogenannte Pressekommüniques äh, diskret in die Briefkästen geworfen und die kamen von dieser Holger Mainz Gruppe. Das bedeutet also, die Leute kennen sich in Stockholm sehr gut aus und es gibt mehr als nur die fünf, die auf der Botschaft jetzt sitzen. Sie haben also Leute außerhalb der
3: Botschaft noch. Gut. Schönen Dank, Herr Sprecher, für diesen Bericht. Verbunden bin, der im Augenblick vor dem Bundeskanzleramt steht, wo ja der Krisenstab getagt hat. Ich ja, weiß Herr nicht, ob Schnell, er noch tagt. Ja, Herr Paschner? Ja. Ja,
5: ähm. diese Meldungen, die Ich habe kommen, gerade noch abgeheucht, unsere Leitung, die wir ja. ins Kanzleramt mit Hilfe des WDR und eines Üwagens wagens dort geschaltet haben. Äh, dort wird aber jetzt alles abgebrochen, denn die Kabinettssitzung ist zunächst einmal zu Ende gegangen und die Kollegen, die dort versammelt sind, begeben sich jetzt von dort weg, aber wir haben vorhin mitschneiden können, ein kurzes Gespräch mit Regierungssprecher Klaus Bölling. Das Gespräch ist etwa zehn Minuten alt. Wir schalten uns dort mal direkt ein in unseren kurzen Mitschnitt.
7: Gilt nach wie vor, dass nichts gesagt wird. Und wie lange wir gilt leid? die voraussichtlich... Das kann ich nicht äh, bestimmen in diesem Augenblick. Können Sie denn sagen, wie es, ja, wie es hier möglicherweise weitergeht? Nein, in diesem Augenblick äh, besteht meine, keine Notwendigkeit. Noch, Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber alle Politiker, die heute in diesem Kreis beteiligt waren, sind erreichbar die ganze Nacht durch. Ja. Ist
9: das Ultimatum verlängert worden? Ultimatum da hat es eine Falschmeldung
7: worden. gegeben. Ich war vorhin von Herrn Reiche gefragt worden, ob mir von einer Verlängerung des Ultimatums etwas mhm. bekannt sei, und hat er darauf wahrheitsgemäß gesagt, nein, dem Kreis nichts bekannt. Dann hat es äh, hier eine Agenturmeldung gegeben, dass bei Ihnen Herr Reiche gemeldet worden sei, es sei vorher vom Regierungssprecher erklärt worden, das Ultimatum könne nicht eingehalten werden, das ist eine Falschmeldung. Ja, ich weiß nicht, woher sie kommt, aber ich, das ist ein fiktiver Regierungssprecher gewesen.
8: Und jetzt also der Krisenstab nur weiter im Augenblick, der Innenministerium?
7: Ja, der ist ständig besetzt. Ja. ja, aber Herr Quering, Krisenstab Mayhofer hatte ja nur... Das auf Referentenebene ja. organisieren, die normalen, Also die, die, normalen. die normalen Kommunikationsmittel, aber das mhm. ist ja selbstverständlich. Ja. Kommt diese
8: Runde nochmal zusammen?
7: Heute Nacht, nein, das glaube ich nicht. Ich ja, sagte ja. eben, die Herren, die, die Herren, die bis jetzt versammelt waren, bleiben alle erreichbar. So. Und, äh, bleiben alle erreichbar.
8: Ist eine ja, aber
7: ich sagte ja eben schon zu Herrn Reich, es ist ja wirklich faktisch gar nichts. Ich meine, wir machen dann wirklich nur noch Show, das hat ja keinen Sinn. Ich ich glaube, wir müssen eine Entscheidung getroffen werden. Wollen dass sie jetzt auf den Inhalt eingehen? Ja. <lacht> Na, ich sagte, es ist zu dieser Unbefriedigung. jedem Journalisten äh, an betreten. diesem
3: Punkt einmal ganz kurz einschalten. Mir wird eben eine Meldung hereingereicht von DPA. Dort heißt es, kurz vor Ablauf ihres ersten Ultimatums haben die Terroristen am Donnerstagabend, also heute Abend, in einem Telefongespräch mitgeteilt, dass die Bundesrepublik über Ministerpräsident Olof Palme und den Justizminister von Schweden mitteilen ließ, dass sie keinen politischen Gefangenen freilässt. Zitat, unser Ultimatum läuft nach wie vor, um 10 Uhr werden wir den nächsten Botschaftsangehörigen erschießen. Dies also eine Meldung von DPA, Sie haben es gehört. Der Regierungssprecher wollte dazu nicht Stellung nehmen. Herr Paschner.
5: Ja, Herr Schneider, ich höre ja, Sie.
3: Sie haben diese Meldung gehört. Wir hatten eben auch gehört, dass Herr Bölling dazu nicht Stellung nehmen will. Ein bisschen konfus ist jetzt die Situation.
5: Ja, sie ist in der Tat ein bisschen konfus. Nicht zuletzt deshalb, weil auch der große Krisenstab für heute Nacht auseinandergegangen ist, weil die Herren, wie Bölling sagte, zwar erreichbar bleiben, aber man nicht die Absicht hat, noch einmal zu tagen. Die 9 Uhr Zeit, die ursprüngliche Zeit für das Ultimatum ist längst überschritten, auch die zweite Zeit, jetzt 10 Uhr, an dem angeblich jemand erschossen werden soll. Das ist also einerseits hochdramatisch und könnte schon fast tragisch sein, auf der anderen Seite kommt also hier keine Entscheidung heraus und es lässt sich also gar nicht sagen, was ist nun dort gelaufen im Kabinett, welche Haltung nimmt man ein, hm. Wie gedenkt man sich in der Situation zu verhalten? Die Öffentlichkeit Herr, bleibt also weiterhin unaufgeklärt.
3: Herr Paschner, in, äh, zu diesem äh, Augenblick wollen wir vielleicht den Herrn Sprecher in Stockholm fragen, was er denn nun weiß. Herr Sprecher, hallo? Hören Sie mich? Herr Sprecher. Ja, Herr Sprecher, bei uns ist die Meldung jetzt gekommen, dass angeblich die Bundesregierung eine Freilassung abgelehnt habe und dies sei auch äh, Ministerpräsident Olof Palme mitgeteilt worden.
4: Das ist also hier noch nicht bekannt. Ich habe allerdings via eine äh, internationale Presseagentur gehört, wo mir übrigens bestätigt wurde, die Terroristen hätten gesagt, sie werden jetzt den Ersten töten. Sie haben es bis jetzt noch nicht gemacht, aber äh, man weiß ja nicht, was jetzt passiert.
3: Das deckt sich genau mit der Meldung, die wir hier haben. Das wörtliche Zitat, ich wiederhole es noch einmal: Unser Ultimatum läuft nach wie vor. Um 10 Uhr werden wir den nächsten Botschaftsangehörigen erschießen. Äh, diese Mitteilung, dass die Bundesregierung eine Freilassung abgelehnt habe, kommt nach dieser Meldung von dpa angeblich von den Terroristen selbst. Wissen Sie was davon, Herr Sprecher?
4: Davon ist hier nichts bekannt,
3: nein. Ist nichts bekannt. Ja. Wie gesagt, ein bisschen konfus im Augenblick die Situation, Herr Paschner in Bonn, liegt Ihnen jetzt noch etwas Neues Nein, vor? Nein, leider nicht, Herr Auch nicht Schneider.
5: Mehr. Nicht über das hinausgehen, was wir eben haben senden können.
3: Gut, dann schlage ich vor, warten wir ab und machen noch ein bisschen Musik. Die Bundesregierung hat die Freilassung von 26 Badermainhof-Häftlingen abgelehnt. Eine Stunde nach Ablauf ihres auf 21 Uhr befristeten Ultimatums teilten die Terroristen in einem Telefonanruf an die englische Nachrichtenagentur Reuters mit, dass die Bundesrepublik sie über den schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palmer habe wissen lassen, dass sie keinen politischen Gefangenen freigeben werde. Warnend fügten die Anarchisten, die am Mittwoch die Botschaft gestürmt und zehn Geiseln in ihre, in ihre Gewalt gebracht hatten, hinzu. Unser Ultimatum läuft nach wie vor. Um 22 Uhr werden wir den nächsten Botschaftsangehörigen erschießen. Im Falle eines Sturmes auf das Botschaftsgebäude werden wir die Botschaft sprengen. Dies ist wie gesagt eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa, die sich wohl auf eine Meldung von Reuter stützt aus Bonn, war jedenfalls keine Bestätigung zu erfahren. Hier meldet sich wieder die aktuelle Redaktion des Südwestfunks. Wir haben Verbindung mit Jan Sprecher in Stockholm. Herr Sprecher, was gibt es Neues?
4: Das Neue ist, dass kurz nach 22 Uhr innerhalb der deutschen, in, im Innern der Deutschen Botschaft Schüsse gefallen sind. Kurz vor 10 Uhr hatten nämlich die Terroristen äh, vernehmen lassen, nachdem ihnen bekannt wurde, dass Bonn die, äh, ihre äh, Konditionen verweigerte, sie würden um 10 Uhr den ersten, die erste Geißel töten. Also kurz nach 22 Uhr, es war ungefähr Viertel nach 10 Uhr, sind einige Schüsse gefallen. Man weiß nun allerdings nicht, was passiert ist. Es gibt keinen Kontakt mit den Leuten, die Polizei hat noch keinen Kontakt etablieren können. Und man nimmt hier an, dass die äh, Terroristen äh, wahrscheinlich einige Warnschüsse abgegeben haben, um so ihren Forderungen Nachdruck zu
3: verschaffen. Ja, ich darf noch einen Satz hinzufügen. Bonn hat, wie schon mehrfach gemeldet, nicht bestätigt, dass es die Forderungen abgelehnt hat. Aus Bonn ist im Augenblick gar nichts zu erfahren. Aus Stockholm hat sich noch einmal Jan Sprecher gemeldet. Herr Sprecher, Sie haben eine neue Information.
4: Ja, die schwedische Regierung hat am Fernsehen mitgeteilt, dass Bonn nicht auf die Forderungen der Terroristen eingehen wolle.
3: Das heißt also, Bonn hat es abgelehnt, die 26 Inhaftierten meinhof häftlinge freizulassen.
4: So wird das hier interpretiert, jawohl.
3: Und dies war eine offizielle Ankündigung der schwedischen Regierung über das schwedische Fernsehen.
4: Das war eine offizielle Ankündigung der schwedischen Regierung über das schwedische Fernsehen, ja.
3: Schönen Dank für diese Information, Herr Sprecher. In den Nachrichten gehört, dass Schweden in Schweden mitgeteilt wurde, die Bundesregierung habe die Freilassung der 26 inhaftierten Badermannhof-Häftlinge abgelehnt. Aus Bonn war bislang keine Bestätigung dieser Meldung zu erhalten. Herr Paschner in Bonn, Sie waren bei Regierungssprecher Bölling. Was hat er gesagt?
5: Ja, ich komme so eben aus dem Bundespresseamt. Dort brennen noch fast alle Lichter, wie man sich vorstellen kann. Dort warten die Journalisten und dort ähm, hat... Kla
1: Können
3: Sie ein bisschen lauter reden?
5: Bitte? Können
3: Sie ein bisschen lauter reden, ja, die Leute? Äh,
5: dort hat Klaus Bölling, der Regierungssprecher, einiges gesagt, angedeutet, äh, aus dem man nun seine Rückschlüsse selber ziehen muss. Äh, das Erste, was er sagte, war, alle Beteiligten an der großen Runde, die ja zweimal getagt hat, also auch die nicht der Koalition, nicht der Regierung angehören. Alle hätten eine Art Rüttelschwur geleistet, heute Nacht nichts zu sagen. Herr Paschner,
3: nicht, Herr Paschner,
5: dieser äh,
3: wir probieren Sie nochmal anzurufen. Die Leitungsqualität ist sehr schlecht. Machen wir ein bisschen Musik. So, ich hoffe, dass jetzt die Telefonverbindung nach Bonn etwas besser ist. Herr Paschner, schildern Sie noch einmal die Situation, wie sie sich im Augenblick in Bonn darstellt. Dort ist ja kein Ja und kein Nein zu erfahren.
5: Ja, ich komme also etwa zehn Minuten zurück von Regierungssprecher Klaus Belling aus dem Bundespresseamt. Er teilte dort inoffiziell mit, dass alle, die heute beteiligt gewesen seien, also die Vertreter aller Parteien, nicht nur die Kabinettsmitglieder, alle, die an diesen beiden Krisenstabssitzungen beteiligt gewesen seien, eine Art Rücklichtspur geleistet hätten, heute Nacht nichts mehr zu sagen. Auf den Vorhalt, dass das schwedische Fernsehen jene Meldung, die sie ja schon mehrfach gesendet haben, herausgegeben habe, folgte nur ein stummes Kopfnicken und Bölling sagte, man überlasse es eben jedem hier raus, die Schlüsse zu ziehen. Es war also ganz deutlich, dass bestätigt wurde, damit die Regierung ist nicht bereit zu verhandeln. Zuletzt habe der Bundeskanzler um 22.25 Uhr mit dem schwedischen Premierminister Palme telefoniert und von dort habe man keine Bestätigung dafür bekommen, dass die Terroristen ihre Ankündigung wahrgemacht hätten, nämlich eine zweite Person erschossen zu haben. Der Bundeskanzler stehe auch weiterhin in der Nacht in ständigem Kontakt mit Palme und im Übrigen liege das Gesetz des Handelns, so sagte Bölling, eindeutig bei der schwedischen Regierung und bei der schwedischen Reichspolizei. Auf die Frage, ob dies ein Fall ist, werde, der sich über das Wochenende hinziehe, sagte der Regierungssprecher, dieses sei wohl sehr unwahrscheinlich. Mit anderen Worten, die Schlüsse, die man daraus ziehen kann, Bonn ist nicht bereit zu verhandeln. Die Entscheidung wird von allen Parteien getragen und man erwartet eben entsprechendes Eingreifen der schwedischen Polizei.
3: SWF 1, angeschlossen Südfunk 1 mit der aktuellen Berichterstattung zu dem Terroranschlag auf die Deutsche Botschaft in Stockholm. Und mit Stockholm bin ich jetzt verbunden mit Jan Sprecher, der eine neue Information für uns hat, Herr Sprecher.
4: Ja, soeben wurde bekannt gegeben von der Polizei, dass kurz nach 11 Uhr drei Frauen aus der Botschaft freigelassen wurden, drei Geiseln. Sie kamen raus mit einem Schreiben der Terroristen an die äh, Behörden von Schweden. Was in dem Schreiben steht, will die Polizei nicht bekannt geben. Soeben gibt jetzt das schwedische Fernsehen einen Spezialrapport durch.
3: Gut, dann äh, werden wir etwa um 23.35 Uhr noch einmal von Ihnen hören. Bis ja. dahin machen wir etwas Musik. Sprecher aus Stockholm zu einem, wie ich annehme, letzten Situationsbericht aus der schwedischen Hauptstadt. Herr Sprecher, Sie hatten vorhin uns mitgeteilt, dass drei Geiseln freigelassen wurden. Sie hatten einen Brief bei sich. Weiß man denn inzwischen, was in diesem Brief steht?
4: Nein, das weiß man leider nicht. Die Polizei, äh, bei der Polizei herrscht Stillschweigen. Also drei Geiseln sind jetzt frei. Und äh, ein Moment, es passiert irgendetwas gerade jetzt. Eine furchtbare Explosion hat soeben stattgefunden.
3: Es wird direkt übertragen am schwedischen Fernsehen. Ja, berichten Sie weiter. Äh, ich kann nicht, ich muss mich leider in einen anderen Raum begeben.
4: Bitte bleiben Sie, äh, blei lassen Sie die Leitung offen, ja?
3: Ja. Herr Sprecher, hallo? Hallo, Herr Sprecher? Hallo? Können Sie mich hören? Hallo?
4: Hallo, Baden-Baden? Ja? Ja, furchtbar, die Botschaft ist soeben in die Luft gesprengt worden.
3: Das Fernsehen hat das übertragen?
4: Das Fernsehen überträgt das indirekt. Ich, ich sehe das hier, als jetzt an meinem Fernsehen ist... Brennt es? Fortwährend noch
3: ich nehme an, die Botschaft aufsehen. brennt?
4: Ja. Soeben ist die Botschaft also gesprengt worden.
3: Und man weiß nicht, ob die Personen noch drin waren oder ob die vorher... Ja,
4: die Personen sind alle noch drin...
3: Was sagt der Rundfunksprecher?
4: Er, ist, kommt, er weiß auch nicht genau, was passiert ist. Er gibt sich in Deckung. Es brennt im dritten Stock, also genau dort, wo die Geißen festgehalten wurden.
3: Was unternimmt die Polizei? Weiß man da etwas? Nein. Ich nehme an, dass sicher Feuerwehrwagen jetzt herbeigeholt ja, jetzt werden. Ja,
4: die auch zurückziehen. Es brennt und es explodiert nochmals. Auf der anderen Seite jetzt. Die halbe, das halbe Gebäude der Deutschen Botschaft in Stockholm ist jetzt weggesprengt. Dort sieht man jemanden am Fenster. Es sieht... Ja. Es,
9: bitte Licht ausmachen, schießt nicht mehr. Ruft jemand auf Schwedisch.
4: Der Rauch wird jetzt immer dicker und steigt in die kalte Nacht.
3: Ist das Gebäude zerstört oder... Man
4: sieht von dieser Seite aus nur eine Fassade.
3: Aber die Fassade steht.
4: Große Aufregung natürlich jetzt. Ja. Jetzt sind die Lichter ausgelöscht, die Angehörigen die also um 19 Uhr mit der Maschine der Luftwaffe hier in Stockholm eingetroffen sind, müssen das zusehen. Jetzt sieht man ein anderes Bild, ein anderes Bild, das halbe Haus ist weggesprengt, es brennt. Man sieht Leute an Fenstern, sind es Angestellte, sind es Polizisten, man weiß es nicht. Sie sind in Hemdärmeln, nun sind sie weg vom Fenster. Jetzt man sieht genau, wie es im Haus drinnen brennt. Das ganze Haus, das ganze Botschaftsgebäude brennt.
3: Steht jetzt in Flammen.
4: Steht jetzt in Brand, ja.
3: Aber offensichtlich haben sich Personen noch retten können, denn sie das haben... Ist ja die
4: Frage, die jetzt so eben abgeklärt wird. Es, man glaubt, dass sich einige Leute ausbrechen konnten, mhm. aber man hat noch keine Bestätigung. Die mhm. Kamera schwenkt jetzt nah, Bild wieder, von der Fassade, die gegen das schwedische Radiohaus liegt, also gegen uns... Man mhm. sieht immer noch dieses Fenster, wo es nun wirklich brennt und kleinere Detonationen oder es können natürlich auch Blitze. Nein, das waren Blitze. Das waren Blitze von den Fotografen.
3: Mhm. Wo war denn die Person gestanden, die Sie vorhin gesehen haben? Weiter unten?
4: Ein Teil der, der Geißen lebt noch, wird soeben mitgeteilt.
3: Mhm. Man hat sich also offensichtlich woanders hin zurückgezogen gehabt, bevor, Sie haben
4: sich wahrscheinlich zurückgezogen.
3: bevor gesprengt wurde. Man
4: weiß also nicht, ob, das nun wieder eine, ob es nur eine Demonstration ist oder dass man, man einen Teil des Gebäudes in die Luft sprengt und im Brand steckt und sich vielleicht zurückgezogen hat. Man kann es nur noch hoffen, mhm. hoffen dass es nicht noch mehr Tote gegeben hat. Noch immer leben einiges präzisiert jetzt der Sprecher vom äh, schwedischen Fernsehen. Einige. Das bedeutet also mit anderen Worten, dass mehrere wahrscheinlich ums Leben gekommen sind.
3: Mhm. Herr Sprecher, ich glaube, äh, im Augenblick kann man nicht mehr sagen... Man
4: kann nicht mehr sagen. Ich will vorschlagen, ich komme kurz vor Mitternacht nochmals zurück.
3: Äh, tut sich im Augenblick noch etwas Neues? Äh, hört man irgendwie, dass Polizei, Feuerwehr kommt?
4: Ja, die, nun, nun hört man die Feuerwehr und Sirenen überall.
3: Mhm. Das Gebäude, äh, wie, wie sieht das eigentlich jetzt aus? Ist ein Teil des Gebäudes ganz weggesprengt?
4: Ein Teil des Gebäudes, so wie man es äh, vom Fernsehen aus äh, äh, konstatieren kann, ist weggesprengt. Das muss wahrscheinlich die Fassade, äh, die nördliche Fassade sein.
3: Mhm. In den oberen Stockwerken?
4: Nun kommt der Reporter wieder, der an Ort und Stelle steht. Ja. Das halbe Haus sei explodiert, sei gesprengt worden. Man schwebt also absolut im Ungewissen. Ich glaube
3: Berichten Sie weiter, Herr Sprecher. Sie können, Sie können sich ruhig erst anhören, was der schwedische Reporter sagt und übersetzen es uns dann.
4: Die westdeutsche Botschaft ist jetzt ein flammenheer. Wie der Reporter sagt, und das stimmt, es brennt jetzt aus. Die Flammen schlagen aus verschiedenen Fenstern. Und die, äh, der Strom wurde jetzt abgebrochen. Und wie gesagt, die Feuerwehr. Polizisten wurden auch verletzt. Nun wird was geschrien. Sie hören vielleicht die Sirenen. Ich versuche ein bisschen näher ja. ranzukommen. Ja. Also wie gesagt, außerhalb der Botschaft sind nun auch die Kinder von Botschafter Stöcker, die das mit ansehen müssen. Nun schlagen die Flammen meter hoch raus aus den Fenstern im dritten Stock. Man sieht deutli deutlich, die nun kommt die Feuerwehr. Man hört immer und immer wieder kleinere Detonationen. Wie gesagt, die äh, Terroristen hatten ja äh, mitgeteilt, dass sie äh, 15 Kilo TNT oder mhm. Trotyl bei sich hatten. Ja. Und jetzt kommen die ersten Ambulanzen und fahren weg.
3: Ist denn das ganze Gebäude äh,
4: schwer Verletzte werden weggeführt, Splitterverletzungen. Lasse einen Moment mal den schwedischen Sprecher ja. äh, ran. Nun fährt wieder eine Ambulanz weg. Also wie gesagt, die deutsche Botschaft äh, liegt hier in, Stoch, in, in Stockholm in dem sogenannten sogenannten Diplomatenquartier. Ein Moment, jetzt kommt äh, jemand von der Polizei. Der, der schwedische Justizminister war im Gebäude, als es
8: explodierte.
3: Der Justizminister, ja. <fänger>
4: Außerhalb des Hauses wurden mehrere, Poli mehrere Polizisten wurden von Splittern äh, verletzt, mehr oder minder schwer. Nun sieht man wieder, wie das brennt.
3: Und erhält sich der Reporter jetzt mit einem Polizeibeamten? Mit
4: den, mit den jetzt berichtet er über die drei äh, Geißeln mit dem Brief. Mit einem neuen Angebot, oder? Die wollten also an ihren äh, ersten Forderungen äh, halten.
3: Festhalten, das stand in diesem Brief drin.
4: Man hatte nicht äh, vorgesehen, dass so etwas geschehen könnte, also dass das explodiert. Aber wie gesagt, die äh, Terroristen hatten bereits um... 12 Uhr der DPA und auch der Agence France-Presse und Reuters mitgeteilt, dass sie 15 Kilo Trotyl, also TNT, bei sich hatten und dass, wenn man ihren Forderungen nicht nachgebe, dass sie dann die ganze äh, Landschaft, äh, die Botschaft in die Luft mhm. sprengen werden. Das haben sie nun also scheinbar Geteilt. teilweise ausgeführt, weil ein Teil der Botschaft gesprengt wurde. Noch weiß man nicht, wie es um die Geißeln und um die Terroristen steht.
3: Der Justizminister hat offensichtlich versucht zu verhandeln, wenn ich das der richtig verstanden habe.
4: Justiz Versucht direkt zu verhandeln und darum ging er hin.
3: Und während dieser Verhandlungen ist es da wohl zu diesem Brand gekommen jetzt.
4: Äh, Im Moment weiß man nicht mehr, was passiert. Es ist Chaos, furchtbares Chaos um die deutsche Botschaft. Mhm.
3: Das schwedische Fernsehen setzt seine Übertragung aber fort.
4: Die schwedische
3: Fort, ja? Der Reporter meldet sich im Augenblick nicht, wenn ich das richtig höre. Bitte? Der Reporter meldet sich im Augenblick nicht, der schwedische Nein, er Reporter. hat die Leitung zurück ans Studio gegeben, wo nun die Kommentatoren sitzen. Gut. Ich glaube, damit können wir auch diesen Bericht abschließen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir weiter verfahren. Ich höre gerade eben, dass wir die Leitung aufrecht erhalten. Ich würde sagen, wir machen... Ein Augenblick lang Musik, denn Sie haben ja wohl nichts weiter jetzt zu berichten, oder ist das Bild nach wie vor äh, auch von der Botschaft? Bild ist, nach, äh, ist noch Bild da. Ist nicht mehr, von der ist nicht von nicht mehr da. Jetzt. Das ist also jetzt Studio.
4: Jetzt ist wieder Botschaft, ja?
3: Ja.
4: Aber es ist nur eine Wiederholung der Fakten von der Speakerin
3: jetzt. Ja, wir sollten eigentlich... Ich würde, ich, ich würde vorschlagen, dass mhm. wir die Leitung einen kurzen Moment unterbrechen, damit ich
4: Kontakt aufnehmen kann mit der Polizei und den Behörden genau. und so wissen, wie es um die Geiseln steht.
3: Gut, und ich darf Folgendes sagen, dass wir also im Augenblick jetzt keine Nachrichten machen. Die Nachrichten, die natürlich vorbereitet sind, sind inzwischen überholt. Wir machen Musik, bis sich Herr Sprecher dann aus Stockholm wieder meldet. Herr Sprecher, was spielt sich im Augenblick ab?
4: Im Moment hört man Schüsse. Aus der Botschaft oder um die Botschaft, man weiß es nicht. Der Reporter ist jetzt äh, nicht mehr drin, weder im Bild noch im Ton. Man hört natürlich die Ambulanzen, die Feuerwehr. und
3: Was zeigt das Bild im Augenblick? Das
4: Bild zeigt nun den dritten Stock der Botschaft, der als der Lichterloh brennt. Es sind jetzt eins, zwei, drei, vier Fenster. Aus vier Fenstern schlagen meterhohe Flammen.
3: Das heißt, dass die unteren Stockwerke offensichtlich nicht betroffen sind?
4: Die sind offensichtlich nicht getroffen. Nun geht das Bild weg und die Kommentatoren kommen wieder rein. Ein Moment, ich...
3: Hören Sie mal zu, was die man sagen.
4: Hat immer noch den Ton von... Nein.
3: Im Augenblick sprechen also wohl... Sie die. haben
4: also selbst keinen Kontakt mehr mit Ihrem Reporter anstelle, der muss sie nämlich evakuieren.
3: Weil wahrscheinlich die Rettungsfahrzeuge da heranfahren ja. mussten im Augenblick. Gut, äh, dann verbleiben wir weiter, so, dass wir jetzt wieder ein paar Takte Musik machen und wir die Leitung bestehen lassen zu Ihnen. Jawohl. Mhm. Ja. Die Zeit, es ist jetzt 0 Uhr und zwei Minuten. Meine Damen und Herren, Sie haben es eben gehört, wir berichteten live aus Stockholm. Die deutsche Botschaft ist zum Teil zumindest wohl gesprengt worden. Sie steht im oberen Stockwerk in Flammen. Wir berichten jetzt in unserer Nachrichtensendung über die jüngsten Vorgänge und werden uns dann, wenn die Entwicklung wieder absehbar ist, in Stockholm wieder live von dort melden. Zunächst also die Nachrichten.
0: Kolm haben vor wenigen Minuten die Botschaft der Bundesrepublik in der skandinavischen Stadt in die Luft gesprengt. Dabei wurde das halbe Gebäude zerstört. Offenbar hatten sich die Terroristen vorher in einen anderen Flügel des Gebäudes zurückgezogen. Bisher ist nicht bekannt, ob sie ihre zuletzt noch sieben Geiseln mit in die Luft jagten. Kurz vor der Explosion hatten die Verbrecher drei ihrer Geiseln freigelassen. Dies kam überraschend, nachdem die Bundesregierung zuvor die Erfüllung der Forderungen der vier Gewalttäter abgelehnt und sich geweigert hatte, die 26 inhaftierten Mitglieder der Bader-Meinhoff-Bande freizulassen. Diese Entscheidung wurde von allen im Bundestag vertretenen Parteien und von den Regierungen der Länder gestützt. Die Geiselgangster hatten erreichen wollen, dass die Bader-Meinhoff-Anarchisten in Frankfurt zusammengebracht und bis 1 Uhr nachts aus der Bundesrepublik ausgeflogen werden. Außerdem wollten die Erpresser, dass jeder Häftling 20.000 Dollar bekommt. Nachdem die Bonner Ablehnung der Erpressung bekannt wurde, erklärten die Stockholmer Geiselgangster, unser Ultimatum läuft nach wie vor. Wir werden jede Stunde einen Botschaftsangehörigen erschießen. Die schwer bewaffneten Terroristen waren am Vormittag in das Botschaftsgebäude in Stockholm eingedrungen. Dabei wurde der Militärattaché Oberstleutnant von Mürbach durch vier Schüsse schwer verletzt. Er starb später im Krankenhaus. In der Gewalt der Gangster befindet sich auch Botschafter Stöcker. Bundespräsident Scheel hat wegen der Ereignisse in Stockholm seinen Staatsbesuch in Frankreich einen Tag früher als vorgesehen beendet und ist nach Bonn zurückgeflogen. Der Berliner CDU-Vorsitzende Peter Lorenz hatte sich dafür ausgesprochen, die Forderung nach Freilassung der 26 Mitglieder der bader meinhoff bande zu erfüllen. Lorenz sagte am Abend im Westdeutschen Rundfunk, er plädiere bei den Beratungen über den bewaffneten Überfall, wie zuvor in seinem eigenen Fall, für Menschlichkeit. Lorenz war am 27. Februar von Terroristen entführt und nach der Freilassung von fünf Anarchisten aus den Gefängnissen auf freien Fuß gesetzt worden. Von seinen Kidnappern fehlt noch immer jede Spur.
3: Die Zeit 0.10 hier ist der Südwestfunk. Wir setzen unsere Berichterstattung aus Stockholm fort am Telefon, Jan Sprecher. Herr Sprecher, Sie haben inzwischen recherchiert. Was hat sich inzwischen abgespielt?
4: Ja, also bis jetzt weiß man nicht, wie viele äh, Schwerverletzte und vielleicht wie viele Tote in der Botschaft drinnen liegen. Eins weiß man jetzt, dass sich einige Terroristen freischießen konnten mit Maschinengewehrsalven, respektive also Maschinenpistolensalven, haben sich freigeschossen und sind auf diese große Wiese, die hinter der Botschaft liegt, äh, verschwunden und äh, haben sich dort verschanzt, natürlich gejagt von der schwedischen Polizei und ein heftiger Schusswechsel hat stattgefunden. Man nimmt auch an, dass die Leute Granaten bei sich hatten oder kleine Minen. Mhm. Äh, da ist erst ein furchtbares Chaos rund um die Botschaft. Wie gesagt, man weiß nicht, wer noch drinnen ist, wie, wie schwer die Leute verletzt sind oder wie viele getötet Bo wurden. Äh,
3: die Botschaft, nehme ich an, brennt noch.
4: Die Botschaft brennt noch immer. Die Elektrizität in der Umgebung ist abgeschaltet.
3: Das Fernsehen berichtet nicht mehr?
4: Das Fernsehen berichtet noch immer. Wie gesagt, das, äh, das äh, Hauptgebäude des schwedischen Fernsehens liegt ungefähr 150 Meter von der Botschaft entfernt.
9: Ähm,
3: wie, was ist an der Spekulation dran, dass sich möglicherweise die Terroristen bevor sie den Sprengsatz gezündet haben, zurückgezogen haben. Dafür würde ja sprechen, dass einige sich aus dem Botschaftsgebäude flüchten konnten.
4: Ja, genau in der Aufregung während der Explosion, dass sie sich da retten konnten. Man nimmt aber auch an, dass die Leute Mithelfer hier in Stockholm haben. Denn wie gesagt, die, äh, die von der deutschen Polizei, der schwedischen Polizei, äh, signalisierten oder mitgeteilten äh, Bader-Meinhof-Anhänger ja. äh, waren ja ungefähr acht oder neun Stück. In der Botschaft waren fünf davon. Das ist also möglich, dass drei, vier Leute draußen in der Umgebung waren und äh, nun den äh, sich freigeschossenen äh, Schützenhilfe leisteten. Äh,
3: wie sieht das jetzt aus? Sie haben gesagt, die haben sich in einem Park verschanzt. Ist dieser Park Direkt an der Botschaft? Äh, wie Nein, dieser Park liegt äh, neben, äh, wie soll ich das
4: erklären? Sie haben das Hauptgebäude der deutschen Botschaft, daneben liegt die norwegische Botschaft und daneben liegt die japanische Botschaft. Und quer vis-a-vis äh, äh, -vis davon liegt das Gebäude des schwedischen Rundfunks. Mhm. Und dort geht eine große Straße vorbei, über die man sich auf das Feld freimachen kann. Und mhm. das Feld ist also ein sehr, sehr, sehr großes Feld, äh, mehrere tausend Quadratmeter und leicht gruppiert. Man kann sich also sehr gut verschanzen und verschwinden dort.
3: Aber es ist anzunehmen, dass die schwedische Polizei die Terroristen eingekesselt hat in diesem Gebiet.
4: Ja, die Frage ist nun, wo ging die Polizeikette um das äh, Botschaftsareal? Uh, uh, herum, ob die eine zweite Reihe, eine zweite Schützenlinie aufgestellt hatten oder nicht. Mhm. Auf dem Feld befanden sich auf alle Fälle uh, reitende Polizisten uh, in ständiger Patrouille. Mhm. Also, die haben wahrscheinlich die Leute gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, jetzt kommt gerade wieder etwas über. Und jetzt uh, wird. Ein Moment bitte. Ja. Die Polizei hat äh, um äh, Verstärkung mit äh, Maschinenpistolen gebeten bei der japanischen Botschaft, die also ungefähr 50 Meter neben der deutschen Botschaft liegt. Übrigens konnten die Japaner heute Abend ihre Flagge nicht einziehen, weil sie genau in der Schusslinie der Terroristen mhm. lagen.
3: Mhm. Ist inzwischen denn schon etwas bekannt? Äh, ist man in das Gebäude eingedrungen? Ist die Feuerwehr da eingedrungen? Hat man Leute vielleicht da schon gefunden?
4: Bekannt bis jetzt.
9: Mhm.
4: Jetzt wird wieder geschossen.
3: Das findet aber jetzt alles in Einen diesem Park statt. Ja.
9: Wir, wir hören jetzt.
4: Wie Sie vielleicht gehört haben, wurden wieder einige Schüsse gewechselt und die Ambulanzen fahren wieder mit heulenden Sirenen von der Botschaft weg. Mhm. Hallo, baden warte. Ja, ich
3: bin noch dran. Was berichtet im Augenblick das schwedische Fernsehen? Was ist da auf dem Bild? Herr Sprecher. Ja. Was ist auf dem Bild des schwedischen Fernsehens? Auf dem
4: Bild des schwedischen Fernsehens sieht man äh, nun einige Polizeiautos, ein Polizeihelikopter steht auch dort, wenn ich mich nicht irre. Und hinten die äh, Ambulanzen und der Reporter sagt soeben, dass sich da einige Schützen in der Nähe der Ver Be Be Botschaft verschanzt haben. Also von den äh, Terroristen, die sich da freigeschossen hatten.
9: Mhm. Da sieht dem
4: man wieder das Feuer, das jetzt aus dem Dach schlägt.
3: Mhm. Hat, gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit für die Feuerwehr, diesen Brand zu Ja.
4: Man sah brennende Menschen an den Fenstern auf dieser Seite, die vom Fernseher nicht gedeckt werden konnte, und man hörte gleichzeitig auch Schüsse, also nachdem die Explosion schon äh, stattgefunden hatte.
3: Das war also auf der Rückseite. Ist
4: also ein blutiges Drama, das sich jetzt hier in Stockholm abspielt.
3: Also die Situation ist offensichtlich so, dass die Botschaft nach wie vor brennt, dass möglicherweise auch Leute betroffen worden sind und dass sich einige Terroristen flüchten konnten, das Gebäude verlassen konnten, sich jetzt in einem nahegelegenen Park versteckt haben, verschanzt haben, dass es zu einem Schusswechsel gekommen ist mit der schwedischen Polizei und dass die Polizei wohl die Terroristen jetzt versucht zu umzingeln, äh, einzukesseln. Man weiß aber nicht, Herr Sprecher, wenn äh, ich das richtig sehe... Hallo, baden ja. ich höre
9: Sie nicht mehr. Sie hören mich nicht, hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie wieder, jawohl. Ja.
3: Ich habe gerade eben versucht zusammenzufassen, was Sie uns gesagt haben. Ja. Äh, dass, wie gesagt, das Beu Gebäude brennt und dass wohl auch Personen von dieser Explosion betroffen sein könnten und dass sich einige Terroristen geflüchtet haben und das mit Ihnen... Die ihm...
4: fünf Terroristen wurden soeben verhaftet.
3: Sie wurden verhaftet.
4: Nach sicheren Gerüchten äh, fügt der Reporter noch bei. Dies die ist soll jetzt. weggeführt worden sein.
3: Dies ist jetzt ein Bericht direkt vom Schauplatz. Bitte. Der Reporter hat sich direkt vom Schauplatz direkt gemeldet.
4: Direkt vom Schauplatz, ja. Nun sieht man das Gebäude. Es brennt nun an verschiedenen Stellen, also auf der südlichen Seite, der äh, nein, der westlichen Seite und der östlichen Seite und auch aus dem Dach schlagen nun die Flammen. Mhm. Die Lichter, das, die Elektrizität, der Strom wurde wieder eingeschaltet Sind und man sieht also starke Rauchentwicklung natürlich ja. und meterhohe Flammen, die jetzt in, hinaus schlagen und Ü immer noch höher und höher und höher werden.
3: Über das Schicksal der Geiseln ist nach wie vor nichts bekannt.
4: Über das Schicksal der Geiseln ist nach wie vor nichts bekannt. Ich nehme an, dass jetzt die Polizei und die Feuerwehr versucht reinzukommen und die Leute zu suchen und zu retten, was zu retten ist.
3: Wir sollten vielleicht noch einen Moment warten, bis wir die Bestätigung erhalten, ob die Terroristen tatsächlich gefasst sind. Ja. Sie haben jetzt im Augenblick keine Informationen?
4: Jetzt kommt soeben die Mitteilung des Reporters, dass das Poli der Polizeifunk hat mitgeteilt, dass fünf Terroristen dass fünf Terroristen äh, verhaftet worden seien. Er sagt noch etwas von Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet hatten. Ein Augenblick, ich muss da mal fragen. mit Ja, die Polizei sagt also, dass sie außerhalb der Botschaft Mithelfer gehabt haben müssen. Mhm. Man nimmt an, dass ungefähr acht bis zehn äh, von dieser Terroristengruppe hier in Schweden waren, wovon also fünf den Anschlag auf die Botschaft ausführten und jetzt von der Polizei verhaftet werden konnten.
9: Mhm.
3: Das Fernsehen berichtet weiter.
4: Das Fernsehen berichtet weiter. Ich versuche eben zu hören, was die da über Polizeifunk durchgeben, was allerdings schwierig ist, denn... Es gibt immer noch kleinere Explosionen im Gang. Jetzt fährt wieder eine Ambulanz weg. Man weiß noch immer nicht, was mit den Opfern, mit den Geißen geschehen ja. ist, ob, wie schwer die verletzt sind.
3: Man hat ja noch Leute gesehen, irgendwo an Fenstern, nicht?
4: Immer schießt jemand auf der Hauptstraße, also dem Oxenstern-Garten, wo also das schwedische Radio sich befindet. Jetzt kommt der Sprecher wieder. Einige der äh, Geiseln äh, sind gerettet. Ob und wie schwer sie verletzt sind, weiß man nicht. Auf alle Fälle, sie sind am Leben. Mhm. Ja, er sagt jetzt also, man weiß noch immer nicht, wie viele Geiseln eigentlich in der Botschaft waren. Man nimmt an, dass es zwölf waren. Äh, Militärattaché Oberstleutnant von Mirbach wurde ja ermordet und dann äh, drei wurden freigegeben. So wären also noch acht in der Botschaft gewesen. Aber wie mhm. gesagt, man hat nie die genaue Anzahl gewusst.
3: Die Frauen, die freigelassen wurden, konnten darüber auch keine Auskunft geben.
4: Hör leider Baden-Baden nicht mehr.
3: Ja, ich, wir sind aber noch dran. Ja. Äh, diese diese drei Frauen, die man freigelassen hat, die konnten darüber wohl noch keine Auskunft geben. Jedenfalls die weiß man es noch nicht. Äh,
4: die konnten wahrscheinlich Auskunft geben. Nun ist aber so, dass vielleicht Geißeln in anderen Räumen ja. festgehalten wurden, was die einen also nicht wussten. Ja. Und wie gesagt, in dem Brief, den die den die Frauen hatten, äh, äh, mitteilten also die äh, Terroristen, dass sie an ihren Forderungen festhalten.
9: Mhm.
3: Das war so gegen 22.30 Uhr, nicht?
4: Ja, das war gegen 23 Uhr. Ja, ja. Nun sieht man wieder eine totale mit der brennenden Botschaft in der Mitte all den Polizeiautos, die darum stehen mit Blinkfeuer.
3: Man kümmert sich sicher jetzt um Informationen, was mit den Geiseln passiert ist. Aber das ist natürlich alles. Jetzt kommt es ja.
4: Man weiß noch immer nicht, ob jemand äh, getötet wurde bei der Explosion oder bei der Schießerei kurz darauf und wie viele Leute verletzt und wie schwer oder leicht verletzt, was ja zu rufen ist oder überhaupt nicht verletzt, ja. äh, äh, wie viele Leute also es sind.
3: Sieht man denn man auf dem...
4: Absolut im Ungewissen
3: mhm. darüber. Sieht man denn auf dem Bildschirm, ob gelöscht wird, ob Feuerwehrbeamte in das Haus eindringen können?
4: Äh, darüber wurde nichts gesagt bis jetzt, aber es sieht so aus, wie äh, wenn sich das Feuer äh, stabilisieren würde. Das heißt, also, es ist nicht mehr so hoch. Soeben äh, sagt man, äh, kommt auch ein Gerücht, dass zwei Geißeln erschossen worden seien noch. Jetzt kommt wieder was Neues über Polizeifunk. Moment, ich muss mal fragen. Ja. Oh, Hört den Nütbu. Nein, konnten es nicht verstehen. Ja, in der Tat, die Flammen werden äh, sind ein bisschen kleiner geworden. Ja, nun schwillt es wieder auf. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gehen sie nieder. Äh, es sieht also aus, als ob die äh, ja die Feuerwehr bekämpft natürlich von außen. Das ist ja, ja klar. Ja, nur ja. ist die jetzt auf der anderen Seite, die von also die von der Kamera nicht bestrichen werden kann.
9: Mhm.
3: Äh, wie ist es denn, ist nur das obere Stockwerk betroffen? Kann man das jetzt erkennen?
4: Es ist sehr schwer zu erkennen. Ich sah ja. vorher eine Nahaufnahme. Man sah also den dritten Stock, wo es also wie gesagt brennt, mhm. und dann äh, sehr große Risse. Die, äh, Nun wird wieder geschossen. Wieder eine Detonation. Es war nicht Schuss, sondern Detonation. Die haben also wahrscheinlich. Noch? Entweder ist das Munition oder äh, sie haben die äh, gewisse Teile der Botschaft miniert. Mhm. Das jetzt also wie gesagt, was ich sagen wollte, vorhin sah man mit einer, Total oder mit einer Nahaufnahme, dass da äh, große äh, Sprünge in, den, in, der, in der Wand, also die noch steht, in der Wand sind. Mhm. Die Wand, die also weggesprengt ist, kann man leider nicht sehen. Die Kameras können, können sie nicht mehr Bestreichen. Die mussten äh, evakuiert werden, ja. weil äh, ja, wie gesagt, immer noch Detonationen vorkommen und noch Splittergefahr herrscht.
3: Mhm. Aber ein Teil der Botschaft scheint äh, nicht betroffen zu sein, zumindest der untere Teil
4: nicht. Ja, der untere Teil äh, scheint nicht getroffen worden zu sein. Jetzt kommt der Reporter wieder. Kann die Jure höher, hören? Also man kann hören.
3: Stellen Sie Ihr Fernsehgerät ruhig laut.
4: Aha, jetzt hat man also bereits den Sechsten der Terroristen. Es waren also sechs Terroristen sind jetzt plötzlich. Der Sechste wurde auch verhaftet. Mhm. Das muss also einer gewesen sein, der draußen stand, um den Leuten drinnen Schützenhilfe zu leisten. Ja. Und es soll sich sogar ein Siebenter noch irgendwo herumtreiben. Äh, ein Moment bitte. Ja. Und ja, ein Siebenter ist wahrscheinlich noch in der Botschaft und der schießt noch immer. Das ist also für die Feuerwehr... Hallo?
3: Ja, ja, wir sind noch dran.
4: Ja, das ist also für die Feuerwehr und für die Polizei sehr schwer jetzt reinzukommen, da also immer noch ein Terrorist mit Maschinenpistole bewaffnet in der Botschaft drinnen ist und noch schießt. Mhm. Also mehrere der Geißeln, mehrere der Opfer konnten jetzt äh, sind unter ärztliche Behandlung jetzt. Mhm. Wie viele weiß man nicht und mhm. noch immer die